0: un 5 minūtes eterā 15. janvāra redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un viens no šīs vasaras svarīgākajiem notikumiem būs Eiropas parlamenta vēlēšanas un to tuvošanās ir jūtama nevien ar augstu amatpersonu viesošanos Latvijā, atgādinot, cik būtiski ir dalība vēlēšanās, bet arī ar to, ka nu jau parādās pirmie kandidāti, kas pretendēs uz Latvijai atvēlētajām vietām Eiropas parlamentā. Līdz ar to politiskiem spēkiem turpinot gatavot kandidātu sarakstus parādās gan centieni meklēt nepolitiskus kandidātus, gan konkurence, gan arī vēl tikai gaidāmie lēmumi, kurus tad Latvijā aktīvus politiķus sūtīt uz Brisele. Līdzinājo procesu ceļā uz Eiropas parlamenta vēlēšanām ir vairāk pavērtējis kolēģis Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni! Nu, kādi tad ir tā visiecinājuma, ko saka tevis aptaujātie cilvēki?
1: Jā, sveicinātību. Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana centrālajā vēlēšana komisijā sāksies nākamās nedēļas beigās, no 25. janvāra. Tāpēc arī nolēmām painteresēties, kas tad ir zināms līdz šim. Partiju jaunā vienotība vēl izlēms, vai pirmo numuru sarakstā sniegt tagadējiem ārlietu ministram Krķānim Kariņam vai arī līdzšinējiem Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildu vietniekam Valdim Dombrovskijam. Tāpat ir zināms, ka ilgadējās Eiropas parlamenta deputāti Sandra un Andra Kalniete un Inese Vaidere kandidātu sarakstā būs. Nākamās. Bez lieliem pārsteigumiem Nacionāla apvienība jau nosauca ilgadējā Eiropa Roberta Robērta Zīles, kā arī Ināris Murnieces, Riharda Kola un vēl vairāku saimas deputātu kandidatūras. No jaunās konservatīvās partijas saraksta kandidēs eksministrija Tālis Linkaits, Gatis Eglītis, kā arī dzēdnieca Lijāna Langa. Pagājušajā nedēļā izskanēja, ka apvienotais saraksts, kā pirmo Eiropas parlamenta vēlēšanām gatavojas pieteikt tā saucamā Twitter konvoja, organizatoru Reini Pozņaku. Viņš apliecina, ka ir ļoti tūlēmumam par startēšanu Eiropas parlamenta vēlēšanās un pamato savu motivāciju.
2: Ir mums piec gadi Eiropai laiks, lai gatavotos aizstāvēt savu eksistenci arī turpmāk. Un, protams, šobrīd vēl tikai Ukraina cīnās par mums visiem. Bet mums ir jādara daudz mājas darba pašiem savai drošībai. Arī mums ir jākačā muskuļi, bet ir zināms bažas, ka Eiropā to ne līdz galam uztvars no nu, Zināt, ka Eiropas parlaments jau, manuprāt, ir vieta, kuras var nedarīt neko, nekas slikts nebūs, bet var vismaz mēģināt kaut ko darīt.
1: Partija Progresīvē ir nulēkā pietiekoši pērnās ar valsts prezidenta amatam izvirzītās Elīnas Pinto, kā arī bijušā Rīgas mēra Mārtiņa Stačja kandidatūras. Partija Latvijas attīstībā ir virzījusi tagadējā deputāta Ivar Ieba, kā arī Arta Pabriku un Vjačuslavu Dombrovska kandidatūras. Savukārt Zaļu un Zemnieku Savienības kandidātu lokā uz Eiropas parlamentu būs esošās valdības ministri. Jāatgādina, ka viņi valdībā darbu sāka 1. septembrī, taču vēl nesot izlemts, kurus kandidātus tieši virzīt. Taču tie būšot no ZZS valdes, bet ne no sadarbības partijām, piemēram, Latvijai un Ventspilī. To savukārt stāsta ZZS partija apvienības valdes priekslēdātais Armands Krauze lūkviņteiktais.
3: Šobrīd šī diskusija notiek, mēs saprotam, ka ļoti svarīga ir ministra pieredze būtu Eiropa parlamentā, lai pārstāvētu Latvijas intereses, bet nu, man liekas, ka mums ir jāatrod līdzsvars ar tiem ministriem, kur varat dot pienesumu Eiropā un tiem ministriem, kuriem ir jāstrādā un jāturpin strādāt Latvijā. Un, līdz ar to es šobrīd nu, tā apstiprināt nevaru, ka mums sarakstā piemēram būs. Četri ministru, viens vai divi. Jāsaprot arī, ka Latvijas intereses Briselē ir pārstāvēt ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ņemot vērā šos globālos izaicinājumus un arī vietējos izaicinājumus, kas ir te Eiropas mērogi izaicinājumi, klimata pārmaiņas un tā tālāk.
1: Lūk, un uh... Partijas saskaņa līderi Eiropas parlamenta vēlēšanās savukārt būs Nils Ušakovs, sabiedriskā aktīviste Olga Petkeviči un politiskā spēka līdzpriekšsēdētāja Regīna Ločmela. Savukārt gods kalpot Rīgai, atsevišķi nekandidējot, jo grib piedalīties pašvaldību vēlēšanās Rīgā. Latvijas pirmajā vietā saraksta līderi savukārt būs saimnes deputāti, ekspremjērs Vils Krištopāns, bijusī labklājības ministre Ramona Petrāvičs, kā arī Vēl nav zināms par stabilitātei un Latvijas Krievijas Savienības plāniem. Kā zināms, Pēdējo ilgadējai līderēt atjienājuši donākāju likums liedas turpmāk kandidētu vēlēšanās, un sarakst līderi varētu būt Rīgas domniece Inna ģeriju. Vēl piebildījuši tātad, ka politiskiem spēkiem Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksti būs jāiesniedz centrālajā vēlēšana komisijā no 25. janvāra līdz 9. februārim. Pašas Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 8. jūnijā, un Latvijai Eiropas parlamentā būs deviņi deputātu mandāti par vienu vairāk kā līdz šim. Tā, cek.
0: Paldies, Jānim Tātad, ja, jā, kā jūs tu teici, tad Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana sāksies nākamās nedēļas beigās. Bet partija, kas šodien ir izziņojusi savus līderus un kandidātu sarakstītu partiju progresīviem ar savu piedāvājumu nākotklajā pirms aptveni stundas, Progresīvo līderi būs Mārtiņš Staķis un Elīna Pinto un bez viņiem šajā sarakstā būs vēl 16 politiķi, par kuriem kolēģim Kristapam Feldmanim šorīt raidījumā labrīt Pinto sacīja, ka tos raksturojot jauneklīga enerģija, kā arī nozaru kompetence un pieredze. Tāpat arī pirmajā pieciniekā esot gan pilsētas attīstības profesionāli gan vīdes klimata enerģētikas, gan arī sociālās integrācijas joma pārstāvi, kas liecinot arī par jomām, kas partijai ir būtisks. Pinto arī atklāja, ka tiecer uz vismaz divām Eiropas parlamenta deputātu vietām, un šī brīža ministru šajā sarakstā nav, skaidrojumu kādēļ tā, varam paklausīties šī rīta sarunas fragmentā, ko sacīja Pinto
4: Mūsu ministriem droši un stabila prioritāte ir strādāt Latvijā, Latvijas izaicinājumu risināšanu. Vienlaikus tas, ko es redzu arī ar savu darbu Eiropā, ka ir ārkārtīgi svarīgi cieši komandas saspēles starp valdību ministriem un Eiropas parlamenta deputātiem. Jo šīs gan Eiropas Savienības padome, gan Eiropas parlaments ir tieši tās vietas, kur notiek Eiropas lēmumu pieņemšana. Ar to kurā gadījumā mēs strādāsim ļoti ciešā saspēlē, lai uzrādītu labākos rezultātus Latvijas vēlētā interesu aizstāvībai.
2: Kāpēc ar kandidēšanu nacionālā vai pašaldību līmenī varbūt iegūt vairāk no nu tieši pieredzes šajā tādā politikas jomā, tās problēmas, kas ir Latvijā, un tad doties aizstāvēt mūsu intereses Eiropā?
4: Latvijā man ir ilga pieredze jau strādājot sabiedriskā darbā, esot cieši iesaistītai politikas procesos tieši no pilsoniskās interesu pārstāvības viedokļa. Šobrīd redzu, ka mūsu pārstāvība Eiropā ir kritiski svarīga, lai tiešām iestātos par Latvijai nodarīgiem a, risinājumiem, un a, šī ir izcila iespēja man likt a, lietā gan a, savu piedarību Latvijai, gan arī savu pieredzi starptautiskajā tajā skaitā Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka šis šobrīd ir tiešām trumps, lai mūsu Latvijas pārstāvību darītu stiprāku, ietekmīgāku, lietpratīgāku.
2: Jūs minējāt, ka nu, tā, reāli raugaties uz divām vietām Eiropas Ei parlamentu... Tā, tā ir tāda vēlmi domāšana, vai tomēr tas ir balstīts kādos datos.
4: Mums tiešām ir labs piedāvājums, mums ir saturīga programma, mums ir uh, spēcīga komanda, mums ir arī stipri sabiedrotie Eiropas mērogā, Eiropas zaļās partijas uh, ietverā, un uh, mēs esam gan aprēķinos, uh, gan arī ieprasījumā no sabiedrības uh, guvušu pārliecību, ka uh, šādi mēs varam pretendēt uz vismaz divām vietām Eiropas parlamentā.
2: Līdz šim, runājot par uh, Eiro komisā amatiem, vairāk tiek apspriests. Vai tas būtu Kariņa kungs, vai tas būtu Dombrausas kungs, jaunā vienā... Tīm. varbūt progresīvie uzskata, ka ir laiks kaut ko mainīt. Varbūt ir jāmēģina arī vēl augstākas ambīcijas.
4: Izšķiršanās par deleģējumu virzīt komisāru tradicionāli tas ir valdības lēmums un tas vienmēr būs arī atkarīgs no vēlēšanu rezultāta. Līdz ar to šobrīd mēs uzskatām, ka ir vēlētāji rokās parādīt, kuram politiskajam spēkam, kuram piedāvājumam, kurai komandai vēlētāji dod augstāko uzticību. un Ar to, kur politiskā spēka pārstāvi varēs uh, labi iznest uh, Latvijas vārdu arī Eiropas uh, komisijas līmenī. Šobrīd mēs jau redzam arī to, ka Eiropas zaļās partijas ietvaros uh, progresīvo vārdam ir svars un uh, mūsos uh, ieklausās. Par to liecina arī tas, ka esmu pati saņēmusi atbalstu no Virknes Eiropas zaļo partiju puses, kandidējot arī uz Eiropas zaļās partijas līderu pozīcijām šajā Eiropas parlamenta vēlēšanās.
2: Un nē, noslēgumā vēl kā mudināt cilvēkus piedalīties šajās vēlēšanās?
4: katram, manuprāt, ir jāapzinās, cik liela ietekme ir Eiropas Savienības līmeņa lēmumiem. Tepat uz vietas Latvijā Brisseli nav kaut kas tāls un svešācs vai kāds ārzemjomkonis, no kuru kabatām istīrīt pēc iespējas vairāk naudas. Bet vismaz pusi Latvijas likumu balstās arī uz Eiropas līmeņa lēmumiem. Tie mūs sasniedz gan mūsu ciematos, gan pilsētās, gan caur mūsu elektrības rēķiniem, gan to kādā stavoklī ir mūsu ceļi. ar to, pirmkār, Ir jāapzinās katram, manuprāt, ka mūsu balsī ir svars. Eiropa ir tepat mūsu dzīvēs un mūsu rokās ir to veidot. Tā progresīvo
0: sāraksta viena no līderē Melīna Pinto sarunā ar Kristapu Feldmani Bet tagad par to, ka daļu sabiedrības satrauc Latvijas pirms vairākiem gadiem paustā apņemšanās neizmantot kainieku mīnas. Tāpēc iniciatīvu portālā mana balsts ir sākta parakstu vākšana par Latvijas izstāšanos no Otavs konvencijas. Iniciatīvas autors uzskata, ka Latvijas sabiedrība šādi iegūtu drošības sajūtu, ka Latvijas robežu varētu nomīnēt agresora potenciālu uzbru, uzbrukuma gadījumā. Ko paredz Otavs konvencija un kā izstāšanos vērtē eksperti? To ir, skaidrojas kolēģi Agnija Lazdiņa, sveika Agnija, un vispirms par pašu Otavs konvenciju. Ko īsti tā paredz? Labdien, jā, tad uh, konvencija
5: paredz, ka tās dalību valstis apņemas nelietot, neražu, neražot, nenodot tālāk un neuzglabāt kainieku mīnas, kā arī iznīcināt to rīcībā esošos kainieku mīnu krājumus. Tā arī aizlaicība kādā veidā palīdzēt trešajām valstīm veik darbības, kas aizliegtas šajā konvencijā. Un šīs konvencijas mērķis ir mazināt kainieku mīnu radītos upurus un ciešanas visbiežāk no mīnām cieši nevis militā konfliktos, bet gan tieši civiliedzīvotāji, jo šīs nespraugošās kajineku mīnas un te, to radītie materiālie zaudējumi, kā arī civiliedzīvotāju upuri, vairākos pasaules reģionos ir viens no šķēršļiem, kas apgrūtina šo reģionu attīstību pēc periodā, un kā piemēru šeit tur minēt, piemēram, Ukrainu, proti to, ka jau medijos ir vairāk kārt izskanējis, ka Ukraina šobrīd ir viena no mīnētākajām valstīm pasaulē, proti tās aplēss, liecina, 174 Ukrainas teritorijas ir piesārņotas ar mīnām un nesprāgušu munīciju. Un līdz ar to Ukraiņiem ir šīs bažas kā darbi varētu prasīt gadu desmitus. Bet atgriežoties atpakaļ pie Latvijas, tad Otovas konvencijas tājusies spēkā 1999. gadā, un to ir parakstījušas 166 valstis. Tas, šis, šī konvencija radās pēc kainieku mīnu nekontrolētās izmantošanas Dienvitslāvijā un Āfrikā, kur ciet un mira daudz civila iedzīvotāju, bet Latvija, kamēr mēs vēl nebijām NATO dalī valsts, vairākus gadus šo pievienošanos vilcināja šai konvencijai, jo pret tādu solisot bijusi armija, tomēr starptautisks spiediens bija ievērojams un Saima 2006. gadā nobalsoja par iestāšanos no šajā konvencijā. Un, kā norāda bijušais nacionālo bruņotos spēku komandēris Raimonds Grau, bet tad viņš atbalsta izstāšanos no Atavas konvencijas, ņemot vērā kā šobrīd Krievija karo Ukrajin Tostarp arī pati Krievija nav Otavos konvencijas dalību valsts, taču vispirms pēc graubas domām būtu svarīgi konsultēties gan ar mūsu kaimiņu valstīm, proti Lietuvu un Igauniju, gan arī ar sabiedrotiem, kas šobrīd atrodas Latvijas teritorijā.
2: Praktiski. Patiesībā nozīmē to, ka vīna uh, lauki, lauki tāt, paskatīties kā min lauki, bet man nozīmē tas, ka ir toties 10000, 9000 pikne ikavējis nasatoru. Tātad tas protomobilitātes pasākumus modernākā piegādes sistēmām, piemēram, katlei sistēma, sistēmām, sistēma, mēs atrodamies kaut kādu parāvam, piemēram, fonts līnijā un lai osobra dā, vienču perspektīvas kas samazina pretnie ikavējotos un datorum varbūt no Lielumu, un ir spārējā tāda īpatnības, tad es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs.
5: Līdzīgi izsakās arī saimas deputāts un ārlētu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības stāstot, ka situācija 20 gadu laikā ir mainījusies un valsts aizsardzībai, valsts aizsardzībai ir jāplāno un jāveido atbilstošu šodienas apstākļiem un ir pamatoti argumenti, ka konvencija, liekot atteikties no ļoti efektīva līdzekļa, iebrucēja dzīvā spēka apturēšanā.
3: Manā skatījumā būtu
1: piemērojams moratorijas uz noteiktu periodu, piemēram, nu, līdz brīdim, kad Krievija izbeigs savu agresīvu karu pret Ukrainu. Bet arī tas varbūt nav tāds vienīgais nosacījums. Tie var būt vairāki. Izstāšanās, tas ir galējas līdzeklis. Nu, Šai nepieciešama politiskā diskusija, un to mēs plānojam parlamentā arī iztenot jau šajā mēnesī. Būs ārlietu komisijas un aizsardzības komisijas kopsēde tieši skatoties šo jautājumu. Gan skatot no aizsardzības spējas skatpunkta, ko tas dotu vai nedod ko tu spēju stiprināšanai, un otrs, kas ir ārdie. Komisijas atkal kompetencijā tāpēc tiešas apkautiskās tiesības principi, kur kā mēs atrodamies šajā tiesību arī sistēmā un arī esot šīs konvencijas ratificētāju valsts.
5: Tāpat deputāts uzsver, ka vispirms jāsāk ar politiskajām konsultācijām gan ar Lietuvu, gan ar Igauniju, un arī viņš norāda, ka neformāli runājot ar abu valstu ārlietu komisijām, esot noskaidrojis ka šis lēmums saistībā ar Otavas konvenciju tiekot gaidīts tieši no Latvijas puses, jo šajās abās valstīs diskusijas jau esot bijušas, bet skaidrs lēmums pagaidām vēl neesot
0: pieņemts. Paldies Agnijai tā diskusijas būs un tā noteikti sekosim līdzi arī mēs. Bet šobrīd gan turpinām ar visam cita veida apdraudējumu, kas šobrīd ļoti tiešā veidās, skar Islandi proti. Vulkāna izvirdumā Islandē lava ir sasniegusi grindavīgas pilsētā esošās ēkas un dažas jau lavu, un tās izraisīti augunsgrēki ir nopostījuši. Rīkojums evakuēties vulkāniskās aktivitātes dēļ grindavīgas iedzīvotājiem tika dots jau sestdien, aicinot to izdarīt līdz šīs dienas vakaram, taču tā kā sākās izvirdums tad... Evakuēties vajadzēja steidzam un plašāks ieskats tam, kāda tad šobrīd ir situācija Islandē ir kolēģim Rihardam Plūmem. Sveiks, Riharda, nu, tad sāksim ar to jaunāko informāciju, kāda šobrīd ir situācija Grindavīgām.
6: Jā, labdien, Islandē esošās Grindavīgas iedzīvotājiem pēdējā mēneši ir bijuši satraukumu pilni un jaunus noteikti līdz šim lielākos pārdzīvojumus tiem nāks izciest tieši šajās dienās. Jo zemestrīču dēļ grindavīgieši tika evakuēti jau novembrī, bet decembrī notika vulkāna izvirdums un 4000 iedzīvotājiem nācās um, atkal uh, steidzami uh, evakuēties tagad. Uh, Labas plūsmi ir nugreizusi galveno ceļu uz pilsētu šobrīd un pilsētu pēc izvirduma decembrī tika sacelti. Aizsardzības elementi, kas daļēji lavu ā, ir noturējuši, taču vairākus no šķēršļiem lavu tomēr ir pārvarējusi. Un līdz ar to, lavu kārus ir ēkas, vairākas no tām izpostot vai nodedzinot. Un precīzes bojāto ēku skaidrs gan šobrīd nav zināms, tas ir vismaz trīs. Tieši Hrannara jūna Emilsona māja bija pirmā, kuru izpostīja Lavo un Ugunsgrēks, un pēdējos divus gadus viņš valtīja tam, lai renovētu savu māju, un bija plānojis tajā ievākties pirms Ziemassvētkiem, taču pilsētu gan nācās pamest. Yeah. <tod> tas ir mazliet seriāli skatīties, kā tava ģimenes māja vienkārši pazūd. Tas joprojām ir mazliet nereāli, un es joprojām mēģinu saprast, kas notiek. Plāns bija ievākties tieši pirms pagājušajiem svētkiem. Es domāju, ka tas nekad nenotiks. <tod> Islandes prezidents Gudnī Johannessons tikmēr uzrunā svētdienas vakarā aicināja islandiešus atbalstīt grindavīgas iedzīvotāju šajā grūtajā brīdī un nepadoties. Un prezidents Paud cerību, ka situācija nomierināsies, taču tajā pašā laikā viņš saglabāja piesardzību un brīdināja, ka nu, par notikt arī kas.
3: Nu, hevers
1: Tas, uz ko mēs cerējām, ka nenotiks, ir noticis. Ir noticis tas, ka laba ieplost grindavīgā, plaukstošā pilsētā, kurā cilvēki veidojuši savu dzīvi, nodarbojušies ar zveniecību un citiem darbiem, radījuši kopiem saskaņā ar Dievu un viens ar otru. Šī nav pirmā reize, kad mums jārēģie uz pēkšņu katastrofu. Mēs esam pārvarējuši dažādas grūtības paudze pēc paudzes. Un tagad visos mūsu nākotnes plānos jāņem vērā, ka reikienesas pussalā ir s es biedējošs satricinājumu periods. Bet mēs nepadosimies. Grindavīgas iedzīvotāji ir pierādījuši savu nosvērtību un izturību.
6: Tikmēr premjera Katrīna Jakobsdoti ir atzina, ka šis izvirdums rada iespējams nopietnākos draudzes pēdējo 50 gadu laikā. Paklausīsimies, ko arī viņa teica preises vakar.
5: Mēs mēs nezinām, ko tieši mums nesīs nākotnē, taču mēs zinām, ka solidaritāte, raimas prāts un rūpes būs mūsu vis svarīgākais virzītājs nākotnē. Šodien ir melna diena grindavīkai, un šodien ir melna diena islandē, bet saule atkal uzlaiks, kopā mēs tiksim galā ar šo šoku, lai kas arī notiktu.
6: Šodien arī būs sanāksme, ko darīt ar cilvēku izmitināšanu, tie, kas ir evakuēti un arī grindavīgas mērs fanars Jonasonss
3: par to runāja vakar. Pilsētā vairs nav karstā ūdens, nav arī augstā ūdens un elektrības. Tāpēc, protams, tur nenotiek nekāda darbība. Turklāt tā ir vienkārši bīstama zona. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka turpmākajos mēnešos mums vēl vairāk jākoncentrējas uz pastāvīgā mājokļa atrašanu cilvēkiem.
6: Ja no nu, turpināsim noteikti sekot līdzi un vēstīsim par jaunu informāciju sastībā šo izvirdumu.
0: Paldies Rihardam Plūmem, teikt tālpā notekošo Islandē, bet... Pašmājās tad lielu uzņēmumu interesi par apvienošanos palielinās. Ja vēl 2022. gadā konkurences padomē bija jāvērtē 14 šādi ziņojumi, tad pērn tādi bija 21. Šādas darījumas uzraugu un atļauja par tiem ir jāsaņem, lai nepieļautu, ka būtiski samazinās konkurences, līdz ar to arī pieaug cenas, kā arī sarūka, izvēle un kvalitāte. Bet par ko liecina šādu uzņēmumu pieaugošā vēlme apvienot spēkus? Par to vairāk Dainis Zalmanis ierakstā. Konkurences padomes
7: ekonomiskās analīzes un apvienošanās departamenta direktors Artūrs Kukas stāsta, ka atļauja apvienoties nepieciešam tikai tādos gadījumos, ja uzņēmumu kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā bijis ne mazāks par 30 miljoniem eiro, un vismaz diviem apvienošanās dalībniekiem apgrozījums bijis ne mazāks par pusotru miljonu eiro katram. Kā piemērus, viņš nosauca trīs uzņēmumu apvienošanās gadījumus – Kas tika vārdādi pērni?
8: Latvijas mobilais telefons iegādājās vairākus tehnikas servisa remonta pakalpojumu veicējus. Tāpat gada beigās noslēdzās apvienošanās, kur centrālā laboratorija iegādājās NMS laboratorijas, darījums, kur Latvijas naftas degvils uzpildes stacijas nonāca tagad zem kūlu zīmola. Tas var būt saistīts ar to, ka uzņēmēji vienkārši prognozē, kad šis ir tas laiks, kad investēt un paplašināt darbību, jo sagaidāms ka ekonomika varbūt augs vai konkrētais tirgus ir perspektīvus, tā lielākām holding kompānijām ir kaut kāds portfelis, ko viņi cenšas paplašināt, diversificēt dažādos virzienos, tā mūsu loma tajā procesā ir pārliecināties, vai tā apvienošanās, ko plāno tirgus dalībnieki, neradīs negatīvas sekas konkurencei, vai neizveidos monopols, vai kaut kādā veidā citādi būtiski nekai tas konkurence Tas ir tas, ko mēs arī pārbaudām, kad mums šo ziņojumu iesniedz un kad mēs veicam tālāku izpēti.
7: Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka uzņēmumu apvienošanai ir vairāk ieguvumi, piemēram, tas ļauj paplašināt ražošanu un iekarot lielāku tirgus daļu, sasniegt arī lielāku pievienoto vērtību.
3: Manuprāt, pārņemšanas darījums skaits pieaug tad, kad ir liela ekonomiskā aktivitāte, tad kad ir liels optimisms finanšu tirgos. Uzņēma varbūt aktīvāk meklējuma, kā palielināt darbības apjomu. Tādos brīžos arī varbūt pieejams vieglāk finansējums. Un parasti šādiem nolūkiem naudu vieglāk aizņemties, tad, kad ir uh, samērā laba ekonomiskā situācija. Kad ir krīze, tad vispār viss jūs piesardzīgāk. Arī aizdevēji var kļūt piesardzīgāk šie darījumi. Droši vien ir joprojām paaugstināti riska darījumi. Bet tajā pašā laikā, noteikti apstākļus, kas var šo pārņemšanas un apvienošanās darījumu veicināt, ir nepieciešams samazināt izmaksas. Varbūt ka apvienošanās vai <laughs> ļaušanās. Kad jo pārģiem cits uzņēmums taškārt
7: ir vadošā partnere zvērināta advokāte Eva Berlaus skaidro, ka 2022. gadā ekonomiku taiskaitā uzņēmumu apvienošanos visvairāk ietekmēja Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, augstā inflācija un citi ekonomiskie faktori. Darījumu skaitu parasti regulē pirmkārt ekonomikas izaugsme, otrkārt situācija katrā konkrētā nozarē, Un katrā konkrētā tirgū piemēram, ja kādā nozarē ir ļoti daudz, bet maza izmēra uzņēmumu, tad var normāli sagaidīt, ka notika sagribē vēlu šādu uzņēmumu apvienošanās, jo ātrāks izaugsme var nodrošināt tieši ar apvienošanos. Ja notiek aktivitāte tirgū, tas nozīmē, ka uzņēmumi visdrīzāk jūtas diezgan pārliecinoši par nākotni, jo apvienošanās ir gan process, gan izmaksas, ka viņi redz jēgu tos ieguldījumus veikti, tas nozīmē, ka ja apvienošanās notiek vairāk, tas visdrīzāk uzņēmumi pagājušajā gadā ir jutušies drošāki par nākotni un par ekonomiku, kas ir labzīme. Pērnu konkurences padome nevienu lēmumu par aizliegumu uzņēmumiem apvienoties nav pieņēmusi. Jau pieminētajām uzņēmumam kū Latvija, kas iegādājās vairāk nekā 50 degvielas uzpildes stacijas ar zīmo Latvijas nafta, konkurences padome teica nepirkt degvielas uzpildes staciju rūjienā, lai nesamazinātu konkurenci. Uzņēmums tā arī darīja un apvienošanās tika atļauta. Daina zelamane, Latvijas radio.
0: Un ar to izskanu raidījums pusdiena, to producēja Lauris zvēnieks ierakstis Montēja Renāša Teimanis par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Mūsu raidījumus var klausīties arī Latvijas radio mobilijā lietotnē, to var darīt sevērtā laikā, ir jāsmeklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mēdī ziņu portālā LSMLV. Uztikšanos nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdiena.